0: Vamos orar. Senhor, o Senhor é um Deus supremo. O Senhor é o dono do céu, da terra, da chuva, do mar. O Senhor é o dono das tempestades. O Senhor é o nosso rei. E o Senhor deu a Cristo toda autoridade em todo o universo. A gente quer pedir agora, Espírito Santo bendito, que o Senhor use a Tua Palavra para nos mostrar como a autoridade de Cristo deve gerar em nossos corações temor e glória. Só o Senhor pode fazer isso. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Usa, Senhor, a tua palavra com poder para a glória do teu nome e para o bem da tua igreja preciosa. Nós oramos no nome do nosso grande Salvador. Amém. Amém. Eu tenho muito interesse em ouvir o que um homem ou uma mulher de Deus tem a dizer no leito de morte. A brevidade da vida que ainda falta e a proximidade de se encontrar com o rei, eles têm essa capacidade de espantar a névoa dos nossos olhos para que a gente possa enxergar o que realmente importa. E os nossos pensamentos ficam mais celestiais e mais puros. E na providência do Senhor, as últimas palavras de um homem de Deus, chamado Davi, estão Na Bíblia, Davi foi um rei em Israel. Ele reinou por 40 anos e por 40 anos ele andou com o Senhor. E a Bíblia registrou o que ele falou um pouco antes de morrer. Eu vou ler para vocês. O Espírito do Senhor fala por meio de mim e a sua palavra está na minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse... Aquele que governa o povo com justiça, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã. Quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. De tudo que Davi podia falar no final da vida dele, olha que interessante, ele escolhe falar Sobre a bênção que é um homem governar no temor do Senhor. Davi está dizendo, aquele que domina no temor do Senhor, essa pessoa é uma bênção. Ele usa essa imagem de plantas brotando da terra, uma manhã sem nuvens e o esplendor do sol brilhando. Você consegue quase sentir o cheiro, da terra molhada, o sol no rosto, a imagem linda. A bênção que é alguém temer ao Senhor e exercer autoridade no temor do Senhor. Jesus Cristo é o cumprimento perfeito dessas palavras do rei Davi. Autoridade é uma palavra que às vezes causa um certo temor, a própria palavra e autoridade tem os seus perigos. Ela pode ser abusada quando ela está nas mãos erradas. Mas nas mãos de quem teme o Senhor, nas mãos de Jesus, a autoridade é um instrumento de graça para abençoar a vida das pessoas e trazer glória a Deus. A prova de que essa é a intenção de Mateus, nesse trecho, é o último versículo. Olha o versículo 8 do capítulo 9. Olha como a intenção do Espírito Santo através de Mateus é mostrar a autoridade de Cristo para que a gente glorifique a Deus. Capítulo 9, versículo 8. Vendo isto, isto, tudo que Jesus fez, tudo que ele fazia, as multidões possuídas de temor deram glória a Deus. Por quê? Em Deus que tinha dado tal autoridade aos homens mas olha isso, Jesus não exerceu a autoridade dele num mundo tranquilo só nessa passagem a gente tem uma tempestade exorcismos, milagres demônios entrando em porcos líderes religiosos acusando o rei de blasfêmia os discípulos dele com medo tudo só nesse trecho foi um mundo assim que o nosso rei veio para nos salvar E usar a autoridade dele para abençoar o povo de Deus. Mateus conta três três histórias aqui para mostrar a autoridade do Senhor Jesus. No domingo passado, a gente viu a autoridade de Jesus sobre as doenças. O que Mateus vai fazer agora é pegar a nossa visão da autoridade do Senhor Jesus e vai esticar, vai expandir mais ainda para que a gente possa ver mais da autoridade dele. E a autoridade dele, a gente vai ver, é do tamanho do universo, então Mateus vai expandir o domínio de Cristo, nos céus, na terra, as coisas visíveis, invisíveis, o mundo físico e o mundo espiritual, então a gente vai ver que Jesus domina sobre os desastres, ele domina sobre os demônios, ele domina sobre as doenças, cada uma das três narrativas vai mostrar um, um lado do esplendor, dos raios do sol da justiça que é o nosso Senhor Jesus, então primeiro... Começando no versículo 23, Jesus domina sobre os desastres. Jesus entra no barco, um barco pequeno, um barco de pesca na época, um enorme, um barco pequeno, cabia Jesus, os discípulos e mais ninguém. Ao o cenário de caos, começa uma tempestade. O texto diz, grande tempestade, ondas, água entrando No barco, os discípulos começam a ficar desesperados. Situação de caos. Eles estão com medo. No final do versículo 24, Jesus, porém, estava dormindo. Dormindo. Que homem é esse? Que no meio de uma tempestade, num barco, dorme? Uma possibilidade é que Jesus estava tão cansado... Tão cansado que ele capotou, sem importar o que estava acontecendo em volta dele. Essa é uma possibilidade e isso mostra a humanidade de Jesus, que ele quer. O próprio Deus experimenta cansaço aqui nesse mundo para vir nos salvar. Essa é uma verdade impressionante. Mas eu não acho que essa é a intenção principal de Mateus em registrar que Jesus estava dormindo. Não, ele não queria mostrar que Jesus era também homem. O sono de Jesus reflete mais do que um cansaço físico. O sono de Jesus reflete o descanso dele em Deus, em quem o pai dele é. Ele sabia de quem ele era filho. Mais do que um corpo cansado, esse sono demonstra uma alma descansada. E a gente sabe disso por experiência própria. Já aconteceu com você? Você está cansado, morto fisicamente. Você deita na cama. E você não dorme. Preocupação domina o nosso coração. A ansiedade parece que tem dedo. Fica segurando as nossas pálpebras. E a gente não consegue pregar os olhos. O sono foge como ele fugiu do rei Assuero na Pérsia. Difícil dormir, difícil dormir, quando o nosso coração está agitado como o mar da Galileia. Mas Jesus está Jesus com a cabeça no travesseiro. Ele está dormindo no meio de uma tempestade. Agora, o perigo era real. Os discípulos não estavam exagerando, eles iam morrer. Olha o versículo 25. Os discípulos foram acordá-lo dizendo, Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Eles iam perecer, eles iam morrer. Se... Si eles estivessem sozinhos. Se eles estivessem sozinhos. A maior causa do nosso desespero não é a força dos ventos, nem a altura das ondas. A maior causa do nosso desespero é que a gente esquece quem está no barco com a gente. É por isso que o desespero domina o nosso coração. Jesus, então, faz duas repreensões. A primeira repreensão é para os próprios discípulos. Olha o versículo 26. Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? A Bíblia não tem o tom que Jesus fala. Ela não tem o tom. Ela tem as palavras. Que tom que Jesus usou para falar com os discípulos, que ele tanto ama. Eu, Eu acho, eu imagino que o tom que Jesus falou foi o mesmo tom quando ele estava falando com Felipe, vocês lembram? Felipe chegou para Jesus e falou: Senhor, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. A resposta de Jesus: Há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim vê o Pai. Esse, eu entendo que é o Tom. Ele está falando para os discípulos. Vocês estão ouvindo? Tudo que eu falo, vocês veem tudo que eu faço. Como que vocês podem ter medo? Eu estou aqui. Sejam fortes, corajosos, porque eu estou com vocês. Ele está com raiva, está com raiva dos discípulos. Não, isso é uma repreensão de amor. Olha para mim, olha quem eu sou. Olha o meu poder, olha o meu amor. Por que, que seu coração está assim, pior do que o mar? Quando Jesus repreende você com a palavra dEle, sempre você que está em Cristo, sempre uma repreensão de amor, daquele que deu a vida no seu lugar. Mas agora tem uma segunda repreensão. Jesus agora repreende a natureza. A segunda repreensão vai para a natureza. Olha o versículo 26. Jesus se levanta, repreendeu os ventos e o mar e tudo ficou bem calmo. Ele deixa o travesseiro, ele se levanta, acalmem-se, fiquem quietos. E a criação obedece, os ventos param. Quem que faz uma coisa dessas? Que tipo de homem é esse? que ele fala com a natureza, a natureza obedece. Imagina você no barco, você acha que vai morrer. Não, você não acha que vai morrer. Você tem certeza que você vai morrer, certeza absoluta. Não consegue nem conversar porque o barulho enorme, vento, chuva, água entrando. Ninguém consegue conversar com ninguém, você não consegue ver um palmo na frente. Desespero. E aí, Jesus, o homem que você vem seguindo já há muito tempo, se levanta. Dá uma ordem para a natureza, e a natureza obedece. Para de chover, para de ventar, e o mar fica liso como um vidro. Depois que ele abriu a boca. Como você reagiria? Imagina, você está lá na situação, você está lá no barco, como é que você reagiria? Eu acho que a nossa reação seria uma mistura de vários sentimentos. Medo, alegria, reverência temor a mistura de sentimentos está perto de um homem que é capaz de fazer uma coisa dessas os discípulos não conseguem processar o que está acontecendo mas mas, os discípulos conhecem a Bíblia eu arrisco dizer que eles sabiam se não todos os salmos de cor sabiam vários salmos de cor existe a possibilidade de ter vindo à mente deles o texto que a gente ouviu aqui no culto. Deixa eu ler um pedaço para vocês do Salmo 107 e ver se esse Salmo está relacionado a essa história do barco. Pois Deus falou e fez levantar um vento tempestuoso que elevou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos, no meio dessas angústias desfalecia-lhes a alma Andaram e cam- cambalearam como bêbados, de nada adiantou a sua habilidade. Eles Eram pescadores profissionais, sabiam o que estavam fazendo, de nada adiantou a sua habilidade. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Está relacionado ao nosso texto, não? Imagina, os discípulos pensando, esse homem está do nosso lado, ele faz o que só Deus é capaz de fazer, olha o versículo 27, a reação, aqueles é homens ficaram admirados, dizendo, quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem, ou ainda mais literalmente, o que eles perguntam é, que tipo de homem é este, que tipo de homem é este? dá ordem para os ventos e os mares e eles obedecem Jesus ele é de outro tipo ele é igual mas ele é diferente ele é igual mas ele é diferente eu, eu quero ilustrar aqui o que eu acho que está acontecendo aqui com uma outra história de Josué quando Josué não sei se vocês vão lembrar Josué está liderando o povo de Israel em direção à Terra Prometida um pouco antes de chegar em Jericó, vão entrar em Jericó, aparece um homem com uma espada na mão. Josué não consegue reconhecer direito quem que é. Ele chega perto, se aproxima e faz uma pergunta para esse homem com uma espada na mão. Você é dos nossos ou dos nossos adversários? E quem estava ali, eu entendo, era Alguém que representava o próprio Cristo. E olha, olha a resposta que esse homem com uma espada dá. Ele fala, não sou nem uma coisa, nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor. E acabo de chegar. Olha isso. O problema com a pergunta de Josué é que ele deu para o príncipe duas categorias. As duas categorias são humanas. Dos nossos nossos adversários. O príncipe, não. Não. Eu não sou nem uma coisa, nem outra, eu acabei de chegar, eu fui enviado dos céus para salvar vocês, mas eu não posso entrar numa categoria só humana, nem uma coisa, nem outra. E o texto diz que Josué se prostra no chão e adora o príncipe, em toda a Bíblia só tem um ser que é digno de ser adorado que é Deus, é o próprio Deus então o que acontece, você avança 1500 anos na história e você tem o príncipe dos exércitos o príncipe da paz, manifesta de novo a divindade dele e os discípulos não tem categoria para encaixar esse homem que tipo de homem é esse? os discípulos estavam no barco com Deus Deus em forma humana. Só ele pode fazer isso com a natureza. O livro de Hebreus diz que Jesus, que é o Deus em carne, sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Quero lembrar você que, nesse exato momento, o seu corpo se mantém firme e as suas moléculas não saem vagando e você se desintegra. Agora! Por causa das palavras do Senhor Jesus. A mesma coisa, sua roupa que você está usando, ela continua no seu corpo e não desaparece, não se desintegra. Porque agora, no trono, o rei sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O banco que você está sentado, esse púlpito, esse prédio, tudo, tudo continua existindo porque o rei agora sustenta Todas as coisas pela sua palavra poderosa. O Senhor Jesus parar de sustentar, todo o universo, no mesmo milissegundo, se desintegra. Caos completo. Por causa disso, quero lembrar você também que Jesus ele tem poder para acalmar as tempestades da sua vida. Ele tem poder. Se ele quiser, ele fala, acalme-se, fique quieto e os ventos da provação as ondas da tribulação imediatamente parariam na sua vida, mas nem sempre ele acalma as tempestades nem sempre ele manda o vento parar nem sempre ele manda as ondas ficarem quietas, nem sempre essa é a vontade do Senhor nem sempre Ele quer usar o poder dEle dessa maneira. Mas sempre Ele está com você no barco. Sempre. A promessa do Senhor Jesus não é a ausência de tempestade. A promessa do Senhor Jesus é a presença dEle durante as tempestades. Adore o seu Senhor. Quando Ele fala para as tempestades, acalmem-se, fiquem quietas. Adore o seu Senhor quando ele não fala com as tempestades e deixa os ventos e as ondas baterem em você, porque ele continua sendo Deus. Poder é o mesmo, o amor é o mesmo, a graça é a mesma, a misericórdia é a mesma. E ele é sábio e bom e sabe quando ele tem que deixar as tempestades baterem. E quando Ele têm que falar, chega, agora acabou. Confie no seu Senhor. Ele está sempre com você. Mesmo quando parece que ele está dormindo, ele continua governando sobre todas as tempestades. Primeiro, Jesus domina sobre os desastres. Segundo, Jesus domina também sobre os demônios. Ele domina sobre o mundo natural e sobre o mundo espiritual. Olha o versículo 28. Quando Jesus chegou a outra margem, a terra dos gadarenos, dois endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre dos túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eu quero parar aqui. M- Mateus está montando o palco para mostrar o poder e a autoridade de Jesus. Eu quero fazer quatro observações. Primeiro, primeiro. Jesus agora está em território gentio, isso foi raro no ministério de Jesus, mas está em território gentio, não judeu, a terra dos Gadarenos, maior parte do ministério dele. Ele ficou com os judeus, mas agora a gente tem uma pequena amostra do que Jesus vai fazer através de você, da, da igreja, que é levar a missão global dele a um povo, de toda língua, tribo e nação. Então, a gente começa a perceber aqui uma pequena amostra que o domínio do Senhor Jesus não tem limite geográfico. Vislumbre da missão do Evangelho se expandindo a todas as nações. Agora, a gente sabe também que essa terra é uma terra de gentio, porque no versículo 30, você repara que uma manada de porcos estava ali perto e um judeu jamais criaria porcos, porque os porcos eram animais impuros, de acordo com a lei de Moisés. Então, primeiro, terra de gentios, segundo, esses dois homens aqui, os endemoniados, eles estão sendo controlados, eles estão sendo habitados por demônio, não é só uma leve influência, os, os demônios estão possuindo esses homens. Em Efésios 2, o apóstolo Paulo fala que o príncipe da potestade do ar, ele atua agora nos filhos da desobediência, está dizendo dessa atuação, de Satanás naqueles que estão perdidos, e isso é terrível, terrível, mas o que está acontecendo aqui é algo ainda pior, ainda maior, esses homens que foram ao encontro de Jesus, eles estão sendo habitados, controlados por demônios, a voz deles, os pensamentos deles, eles estão sendo controlados, a personalidade deles foi tomada por esses seres malignos, que a Bíblia chama de demônios. Os demônios têm esse poder, eles podem entrar numa pessoa e dominar as faculdades mentais dela. Olha que triste e terrível é o estado desses homens. Terceiro, esses demônios destruíram a vida desses homens. Olha, olha o versículo 28, fala que eles estão saindo dentre os túmulos, onde é que eles moravam? Como os leprosos isolados, esses homens estavam ali no meio da morte, túmulos, longe da família, longe dos amigos, longe do convívio com a sociedade, isolados, sofrendo. Eles não tinham qualquer esperança de uma vida normal, dominados por esses espíritos malignos. Que triste. Terrível o estado desses homens. versículo 28 fala, o texto diz que eles estavam furiosos. Tem um detalhe que Mateus não dá aqui. Marcos nos diz que Jesus chega e pergunta o nome dos demônios e os demônios respondem legião. Uma legião é um grupo de 600 soldados romanos. Maria Madalena estava sendo habitada por sete demônios. Esses homens são habitados por uma legião. Centenas de demônios dominaram a vida desses dois seres criados à imagem de Deus para adorar o Senhor. E Jesus está ali diante deles, escravizados com a força, a fúria sobrenatural de demônios. Eles eram amarrados, cadeias, colocavam, tentaram, cadeias, e eles despedaçavam tudo. Ninguém, num estado normal, consegue despedaçar correntes. Há pouco tempo eu vi a história de uma mulher endemoniada que, que levantou três homens adultos. Uma mulher não tem força para levantar três homens adultos. Os demônios possuindo, uma mulher tem. Esses seres são poderosos, furiosos. Isso acontece ainda hoje, vou falar mais sobre isso. Quarta e última observação, esses demônios queriam destruir não só a vida dos endemoniados, mas quem tivesse em volta. No final do versículo 28, fala que ninguém podia passar por aquele caminho, não tinha como, eles iam atacar as pessoas. Agora, essa é a maneira como eles lidavam com os homens. Muito bem, como que eles lidam com o filho do homem, com Jesus? No então, versículo 29, primeiro, eles sabem quem Jesus é. E eles que gritaram, o que você quer conosco, filho de Deus? Eles sabiam quem estava ali. Segundo, eles sabem o que Jesus vai fazer com eles, em breve, continuação do versículo 29, eles perguntam, você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Por que antes do tempo? Porque os demônios sabem que existe um tempo em que eles vão ser atormentados. Julgados para sempre. E estão confusos. Já chegou esse homem aqui para nos atormentar. Eles achavam que não era a hora ainda. Terceiro. Os demônios também sabem quem domina sobre eles. Olha, versículo 30. O texto diz, Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Marcos diz pra gente, eram dois mil porcos, dois mil porcos. Versículo 31. Então, os demônios pediram. Ninguém dá ordem para o rei. Você pede, implora, por favor. Pediram, não ordenaram. A Jesus com insistência, se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Então não existe nenhuma dúvida, nenhuma dúvida de quem tem autoridade, quem governa, quem manda, não tem dúvida, eles sabem. Não é uma luta de igual para igual, vamos ver o que vai acontecer, não. Está claro, eles sabem que existe um soberano no universo e não é Satanás e não são eles, é aquele homem que está na frente deles. Cristo, e eles pedem para habitar os porcos. Que coisa misteriosa. Por quê? Por que que os demônios pedem para habitar os porcos? Provavelmente porque os porcos eram animais impuros e eles não queriam ficar vagando por aí, eles queriam entrar em algum ser na criação para exercer o poder maligno de destruição deles. Eles falam, envia-nos, então para os porcos. Eles pedem, Jesus ordena, versículo 32, Jesus disse, pois vão. E eles saindo, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou, de espenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e morreram nas águas. Eu entendo, está falando, morreram os porcos. Não tem nenhuma evidência aqui que os demônios, antes do tempo, morreriam. Mas a morte desses porcos endemoniados, é claramente uma ilustração do que vai acontecer com os demônios. Em breve, o Senhor Jesus promete, Apocalipse 20, que ele vai lançar todos os demônios no lago de fogo. Eles nunca mais vão causar nenhum mal a você e nenhuma outra criatura. Mas os homens foram salvos. Porcos destruídos, homens salvos, restaurados. Lucas diz que depois disso, Eles estavam assentados, vestidos em perfeito juízo. Antes furiosos, demônios, agora assentados, vestidos, perfeito juízo, ouvindo o rei. Eles foram restaurados à vida. Mas agora, olha a reação da cidade diante do que o Senhor Jesus acabou de fazer com esses homens. Olha olha como a cidade reage, é quase tão triste... O pior que o estado dos demônios antes de serem libertados. Versículo 33. Os que tratavam dos porcos fugiram e, chegando à cidade, anunciaram todas estas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. Você pensa, para ir lá adorar. Vão adorar esse poderoso. Não, olha isso. E, ao vê-lo, Pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. O quê? Eles estão diante do libertador das almas a única pessoa no universo que pode salvar alguém, retornar alguém para a vida, para a família, para a sociedade. Eles olham para o libertador e falam: vai embora! Vai embora! Eles estão mais preocupados com os porcos do que com as pessoas. Olha como é terrível o estado do homem sem Deus. Olha que mundanismo, olha que materialismo. Eles estão mais preocupados com o prejuízo que esse homem pode causar do que endemoniados, libertados para adorar o Senhor. Que terrível é o estado do homem sem o Senhor. Jesus usa a divindade para devolver a humanidade. E o que ele recebe em troca, ele vai embora, a gente não quer você aqui. Que o Senhor afaste de nós, de cada um de nós, esse espírito mundano e materialista. É muito melhor, muito melhor você perder muito dinheiro do que você ofender o Senhor Jesus, muito melhor. Muito melhor você perder emprego, perder bens, perder reputação, perder tudo nesse mundo do que você perder o sorriso de Deus. Que mundanismo, que terrível é! Não façamos essa escolha gadarena de preferir coisas na terra do que as pessoas ou Cristo. Melhor a gente se juntar ao apóstolo Paulo. Por causa dele, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, eu perdi todas as coisas. Considero como lixo, lixo. Para ganhar a Cristo. Agora, como que essa história se relaciona? Como que essa história dos endemoniados se relaciona com a gente? Primeiro, os demônios existem. Às vezes, alguém vem para mim e pergunta: "É, é verdade, os demônios ainda existem? Eles existem, o diabo é real é real. As pessoas ainda continuam entrando num estado de endemoniadas. Esses seres invisíveis têm a capacidade de dominar as pessoas hoje, 2022. Não tem evidência na Bíblia que isso não acontece mais. Agora, não na mesma intensidade ou na mesma quantidade do que aconteceu durante o ministério do Senhor Jesus Cristo, quando Jesus morre, ele ressuscita, envia o Espírito dele, a atividade demoníaca é restringida, mas ela ainda é real. Segundo, segundo ponto importante, nem toda pessoa que anda em pecado está endemoniada. São coisas diferentes. A pessoa endemoniada é uma pessoa possuída pelo demônio. A voz, a força, a personalidade. É completamente controlada por um demônio. Não necessariamente ela está possuída por um demônio. Ela está sob a influência de Satanás. Mas é diferente dizer que a pessoa tem demônio. Como às vezes a gente ouve: né? a pessoa está com o coração duro, abraçando o pecado, está com demônio. Pode ser. Mas não não necessariamente. A gente tem que fugir de novo de dois extremos não bíblicos. Nada é demônio, tudo é demônio. Não. As pessoas que são escravas do pecado, a palavra de Deus diz, são escravos de Satanás. Estão debaixo da influência de Satanás. Cristo pode tirar eles dessa situação. Agora, não necessariamente endemoniados. Terceiro, quero dar um lembrete para você. crente. Você não pode ser possuído por um demônio, você não pode, isso não vai acontecer com você, você pode ser tentado, você pode ser atacado, você pode ser acusado, você não pode ser controlado, isso não vai acontecer, você tem o Espírito Santo, você está protegido, você não precisa temer que aconteceu com esses homens? Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Martim Lutero disse que o diabo é o diabo de Deus. Por quê? Porque Satanás anda com uma coleira. Deus segura. Ele só vai até onde Deus permite. De acordo com os propósitos santos dele. Eu não sei porquê, eu não sei porquê, às vezes, parece que Deus soltou a coleira e deixa Satanás atacar o povo dele com pensamentos terríveis e e muitas tentações. Eu não sei porquê que Deus faz isso em todos os detalhes, mas o que eu sei é que quando isso acontece, ele faz por propósitos bons, e o que ele quer é que você corra para mais perto da onde você está, protegido do Senhor Jesus Cristo, para a cruz. E a última coisa que eu queria dizer sobre essa, esse trecho, é que você, que está aqui hoje, e não está confiando nesse homem que tem poder para expulsar demônio, nesse homem que acalma as tempestades, o Senhor Jesus Cristo, Quero dizer para você Que hoje ele oferece a você Vida eterna De graça Perdão Salvação Libertação da sua alma Hoje peça para ele te salvar Peça para ele Me perdoe, confesse os seus pecados E você vai até ele Com fé E ele tem autoridade Para salvar você Primeiro Jesus domina sobre os desastres, ele domina sobre os demônios, e agora, por último, ele domina sobre as doenças. Então, você vê no versículo 28, ele sai da terra dos gadarenos, e entrando agora no versículo 1, ele entra num barco e vai para Cafarnaum, que é a cidade base do ministério dele na região. Jesus está ensinando, ele está ali rodeado de pessoas, como acontecia o tempo todo, Marcos e Lucas... Explicam como que esse paralítico aqui, ele chegou até Jesus. O que acontecia é que tinha muita gente em volta, não dava para entrar na casa. Então, os amigos do paralítico sobrem, sobem, eles abrem um buraco no telhado e descem o amigo paralítico numa maca para perto de Jesus. Olha o versículo 2. E este que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito, Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico. Imagina o paralítico ouvindo essas palavras. Imagina. Coragem, filho. Os seus pecados estão perdoados. Jesus tem a capacidade divina de olhar dentro da alma. Ele viu fé. Ele viu fé, ele faz essa declaração. A declaração mais poderosa que alguém pode fazer e mais doce que alguém pode ouvir, os seus pecados estão perdoados, os escribas religiosos da época não gostam do que Jesus fala e acusam Jesus, versículo 3, eles acusam Jesus no coração, no coração, ele está blasfemando, ele está blasfemando só Deus pode perdoar pecado, só Deus. Então, se Jesus, Jesus estaria blasfemando se ele fosse um homem como qualquer outro homem. E ele é igual, mas ele é diferente. Ele também é diferente, porque ele não tem pecado. Ele é o próprio Deus, encarna, segunda pessoa da trindade. Olha que ironia, olha que ironia. Os demônios sabem quem Jesus é e os líderes religiosos não conseguem reconhecer quem é o Senhor. Jesus tem capacidade divina de enxergar dentro da alma. Com o paralítico, ele vê fé e ele olha para os escribas e não vê nada. Só incredulidade. E aí o versículo 4. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse. Por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Ele consegue ler o que as pessoas pensam, o que todos nós estamos pensando, a qualquer momento, a qualquer hora. É a pergunta de Jesus. Pois o que é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados ou dizer levante-se e ande? O que você acha que é mais fácil? Qual dos dois? Dizer os pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Essa é uma pergunta muito simples. E pessoas que amam o Senhor e a palavra de Deus não concordam qual que é a resposta. O que está que acontecendo aqui com essa pergunta de Jesus? O que eu entendo, depois de apanhar, e levantar, e apanhar de novo, e levantar. O que eu acho que está acontecendo aqui é o seguinte. Jesus está falando de acordo com a ótica dos próprios escribas. Então, Jesus está falando com eles agora, com os escribas, aqueles que conhecem a Bíblia e sabem que só Deus pode perdoar pecados. Só Deus, não é isso? Então, o que é mais difícil? mais difícil é perdoar falar e perdoar pecado. É mais fácil, levante-se, tome seu leito e antes mas Jesus fala por que, que ele começou com o mais difícil. Olha o versículo, o versículo 6. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Então Jesus queria mostrar a autoridade dele como o juiz supremo que pode julgar, decidir quem entra no reino e quem fica de fora. Ele tem, ele tem autoridade. Ele perdoa pecados, as pessoas podem vir até ele. E agora Jesus completa a obra dele na vida do paralítico e faz o que é mais fácil. Eu não vou fazer o que é mais fácil. Versículo 6: ele fala para o paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou. E voltou para casa. A gente está tão acostumado com essa história que a gente não tem um impacto, choque. Imagina, esse homem não andava, ele enxerga o mundo o tempo todo, de baixo para cima. Já aconteceu isso com você? Por algum motivo, você teve alguma doença que você teve que ficar deitado muito tempo? Imagina, no meio de todo mundo, no meio daqueles que odeiam a ele, os escribas. Levanta. Toma o seu leito e anda. E as pernas paralíticas obedecem o rei. E ele levanta. Jesus faz três coisas ao mesmo tempo com esse milagre. Três coisas ao mesmo tempo. Ele cura o paralítico. Olha o que ele faz. Ele cura o paralítico. Ele prova com o milagre que ele tem autoridade para perdoar pecado. E junto ele derruba a acusação de blasfêmia. De uma vez só. Ele resolve a situação. Jesus podia falar, perdoados estão os teus pecados. Ele podia falar isso. Porque Jesus sabia que em pouco tempo todos os pecados do paralítico iam estar nos ombros dele. E ele ia até a cruz ser esmagado pelos pecados daquele homem e de todo o povo de Deus. Agora, olha, olha a reação da multidão diante da cura. Versículo 8. É uma reação melhor do que quando Jesus curou os endemoniados lá na terra dos gadarenos. Vendo isto, as multidões possuídas de temor, deram glória a Deus. Esse não é um temor ruim, esse temor é bom. A Bíblia coloca esse temor aqui, o temor do Senhor, como um temor bom. É a manifestação correta diante de um ser que tem esse tipo de poder para fazer tal coisa, não é um medo pecaminoso, esse é o princípio da sabedoria que leva você Trazer glória a Deus. É esse temor que faz você fugir do pecado e correr para Cristo. Esse poder, essa glória que Jesus tem. E agora, olha o motivo do temor da autoridade no final. É porque Deus tinha dado tal autoridade aos homens. Tal autoridade aos homens. Que tipo de homem é esse? Que tipo de homem... Fala para um pecador, seus pecados estão perdoados. E ele expulsa na hora a culpa que estava naquele homem. Ou ele está blasfemando, ou ele é o filho de Deus. Não, Não tem mais nenhuma outra alternativa. E a alternativa verdadeira é a segunda. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Agora, repara como essa história, a cura do paralítico, é uma ilustração em forma de narrativa da maravilhosa doutrina da justificação pela fé. Justificação. A declaração de que você é justo diante de Deus só pela fé. Uma pergunta para vocês. olha para a narrativa e, 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 e me diga o, o que, que o paralítico fez para ser perdoado. O que, que o paralítico fez? Considera toda a narrativa. Sabe o que, que ele fez? Ele não fez Nada. Nada. Nem ir até Jesus ele foi, porque ele não consegue andar. Ele foi levado. A única coisa que esse homem fez foi olhar para Cristo com fé. Foi só isso, mas nada. Ele creu e Jesus falou: "Perdoado para sempre". Se ele ter feito nada, nada, não por obras, para que ninguém se glorie, é assim que você é salvo também, é assim que você é declarado justo, esse milagre que Deus causa na sua vida, todos nós nascemos escribas, todos nós, a gente nasce escriba, até às vezes perto da Bíblia, mas o coração distante, distante do Senhor. A nossa rebeldia pode não ser ativa, uma rebeldia ativa como o homem que o Doug viu na rua com a blusa 100% ateu. Pode ser que você nunca experimentou uma rebeldia tão ativa assim, mas todos nós temos uma rebeldia passiva, uma rebeldia educada, um, uma certa moral, uma indiferença, né? que eu estou perto, mas, mas, mas também não muito. E... Essa é a nossa vida, quando a gente entra nesse mundo. Uma moral seca. Mas quando o Senhor dá olhos para você ver que aquele homem crucificado dois mil anos atrás é o que tem poder para perdoar os seus pecados, o que você faz? Você se junta à multidão, teme e dá glória a Deus. Nunca mais. Sua vida é a mesma. Como nunca mais a vida do paralítico foi a mesma. Porque esse rei, quando você crê nele, ele tem autoridade para dizer isso. Todos os pecados perdoados. Abraão Kuyper tinha toda razão quando ele disse não há um centímetro quadrado em todo o domínio da existência humana sobre qual Cristo, que é soberano sobre todos, não clame meu. Ele está certíssimo. Nenhum centímetro não pertence ao rei Jesus. Ele acalma a tempestade, ele expulsa demônio, ele cura paralítico, ele perdoa pecados. Não tem limite o domínio dele na existência humana. E você também pode ouvir de novo, de novo, de novo, essa frase bendita, doce, abençoada. Coragem, filho, coragem, os seus pecados estão perdoados. Você também pode ouvir que você tem que fazer, é o que o paralítico fez, nada, crer, ele creu, ele confiou no rei, é ele, é esse homem que eu estava esperando, chegou, e ele foi salvo, ele recebeu Cristo como salvador dos pecadores, o que você precisa fazer... É o que um pastor puritano chamado William Gauge fez em 1653. Eu quero ler para vocês aqui o que, que, ele, que, que ele fez. Depois de servir, mais de 45 anos, esse homem serviu de forma fiel, piedoso, amou a família, amou à igreja, amou os perdidos. Olha isso, exemplo de amor. No leito de morte, olha como que ele se olha. Olha como o pastor William se olha. Eu sou um grande pecador que encontra conforto em um grande salvador. Eu tenho muito interesse, muito interesse em ouvir o que um homem ou uma mulher de Deus tem a dizer no leito de morte. Porque a, a brevidade, a pouca vida que ainda falta e a proximidade de se encontrar com o rei Tem esse poder. Tira as névoas da nossa vida. O que que, que realmente importa? Os pensamentos dessas pessoas ficam mais puros, ficam mais celestiais. E olha o que aconteceu. Um amigo dele estava do lado, ouviu isso. Tinha um amigo do lado dele que ouviu isso. E quis encorajar. Aí eu quero encorajar o pastor William. E começou a falar para o pastor tudo que ele tinha feito durante a vida. Todas as boas obras que ele tinha feito. Pastor William, você fez tanta coisa. Você foi uma bênção. Olha a resposta do pastor William com o fôlego que ele ainda tinha no leito de morte. Eu não ouso pensar em nada dessas coisas para o meu conforto. Jesus Cristo e o que ele fez e o que ele sofreu são o único fundamento para o meu conforto seguro. que esse seja o seu único conforto, Jesus Cristo, o que ele fez e o que ele sofreu, ponto, pela fé somente, Cristo somente, seus pecados são perdoados, vamos orar. Senhor da glória, Senhor da graça, a gente quer louvar o Teu nome, porque o Senhor é um Deus que perdoa pecadores. Não existe nenhum Deus, como a gente cantou aqui hoje, como o Senhor. O Deus Supremo, que tem autoridade para perdoar pecadores. E o Senhor deu essa autoridade. A nosso rei Jesus, nosso grande salvador. O nosso pedido, Senhor, é que o nosso único conforto na vida e na morte seja o Senhor Jesus Cristo. O que ele fez e o que ele sofreu. Enche nosso coração de temor para que a gente possa dar glória ao Senhor. Nós oramos no nome do nosso grande rei salvador Jesus. Amém.